0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første del lærte vi den 12-årige Marie at kende. Hun er en ærlig fodboldspiller som elsker at være sammen med sine venner, sin familie og sine fodboldkammerater. En aften tager hun over til en nærliggende legeplads for at spille fodbold, men hun vender desværre aldrig tilbage derfra. Flere timer senere slår familien alarm, og næste dag går en større efterforskning i gang. Marie er sporløst forsvundet, og politiet sætter alle sejl til for at finde hende. Der går nogle dage, og politiet står stadig på bar bund, men så finder en hundepatrulje noget interessant i en busk, i nærheden af en Der blev fundet en lille spade, en lommekniv og et brugt kondom ovenpå noget, der går kunne ligne en grav. Efter nøje undersøgelser finder teknikere lige af en person grav ned mellem buskene. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den 12-årige Marie. En abduktion viser, at hun har været udsat for en voldsom strangulering, og samtidig er hun blevet seksuelt misbrugt. Nyheden rammer landets forsider, og folk er i chok over den forfærdelige hændelse. Det er ikke blot Maries familie, der er fuldstændig ødelagte. Også hans veninder, klassekammerater, fodboldvenner og resten af lokalområdet er i chok. Men hvem er det, der har begået den her fuldstændig uforståelige forbrydelse? Et hold af gavede efterforskere er sat på sagen. Og selvom de i deres karriere er set lidt af færd, så er dette en af de mest brutale og bestialske drabsager, de nogensinde har oplevet. Jagten på barnemorderen for Benløse begynder. Du lytter til anden del af Barne Morderen for Jeg skal advare om, at der i denne her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er som den slags. Denne serie er samtidig helt ekstraordinær. Da den handler om forbrydelser begået mod børn. Så lad være med at fortsætte med at lytte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Som I måske husker, så begynder politiet at få en hel del henvendelser fra borgere, der mener, de har set noget, der kan have interesse for politiet. To personer har uafhængigt af hinanden set en ung mand i sort tøj færdig til området omkring legepladsen og fodboldbanerne. Disse tip fører dog ikke noget uheldbart konkret med sig. De to vidneforklaringer bliver selvfølgelig registreret efter bogen, men fordi efterforskerne har så travlt, og fordi der kommer så mange henvendelser, så bliver de faktisk ikke læst samtidig. Efterforskerne har nu begge forklaringer, men de blev ikke holdt op mod hinanden til at begynde med. Der er grunden blot tale om to gode tips i en bunke af rigtig mange henvendelser. Da efterforskerne ikke helt kan følge med det store arbejdspres, som kommer ifølge af de mange henvendelser, så er overblikket heller ikke det bedste de første dage af efterforskningen, og tingene bliver i første omgang blot samlet til en stor bunke. Godt en uge efter Maries forsvinden sidder kriminellet Tom og gennemgår en masse af henvendelserne, den lokale kriminelle betjente ikke træder ind på hans kontor. Han forklarer Tom, at han har fået en henvendelse fra en kilde, som ønsker at være anonym. ikke ved godt, hvem manden er, men han har lovet ikke at afsløre hans identitet. Den anonyme mand har fortalt det, at han har talt med en kvinde ude i sit kulniherrhus, hvor hun også har et hus. Kvinden kan fortælle, at hun har læst om Marie sagen og undrer sig. Kvinden fortæller nemlig, at samme dag som Marie forsvinder, så kommer ind til søn hjem og går i gang med at vaske alt det tøj, han er på. Grunden til, at hun synes, det er underligt, er, at han normalt aldrig rører vaskemaskinen med en ildsang. Erik trækker på skuldrene og siger til Tom, at der nok ikke er noget at gå efter. Men han har alligevel synes, at de skal have informationen, og han har lovet den anonyme mand at sige det videre. Tom kigger lidt på Erik og beder nu om at få adressen til der, hvor kvinden bor med sin søn. Da efterforskningen stadig ikke er budt på nogen konkrete spor, så kan det jo ikke skade lige at undersøge den lille henvendelse. Allerede om eftermiddagen tager Tom og en kollega ud til kvinden, der bor i parken for at tale med hende. Tom ved godt, at de ikke blot uden videre kan troppe op og fortælle kvinden, at de måske mistænker hendes søn for at være indblandet i et mor og en voldtægt, eller at de ved noget om det beskidte vasketøj. Taktikken bliver... At de to efterforskere skal se ud som om, at de er på rutinemæssigt besøg, som om de blot vil forhøre alle, der bor i nærheden af Bindløsebakken. Da de to betjente ankommer, bliver de inviteret indenfor af damen, der hedder Tove. De sætter sig ved et lille bord, og der bliver skænget en kop kaffe. Tove ligger ud med at fortælle, at hun er gift med Poul, og at de sammen har en søn med navn Søren. Tom spørger nu Tove, om hun, Paul og Søren har været hjemme på gerningsaftenen. Tove kigger lidt rundt i stuen, mens hun tager en kaffe. Ja, svarer Det er hun ret sikker på. Hun er i hvert fald ret sikker på, at hende og manden Paul har været hjemme. Hun forklarer, at sønnen Søren vidst nok har været ude nogle timer, men hun er sikker på, at han er tilbage i huset kl. halv ni, da en masse af hans venner kommer forbi for at hente ham, da hele flokken skal til Roskilde Festival. Tom og hans makker kan mærke, at de måske er inde på et rette spor, og derfor fortsætter de med at fiske efter relevante oplysninger. Tom tager en chance og fortæller Tove, at hun måske skal overveje ikke at vaske tøj så sent om aftenen. Tove gik lidt undrende på Tom, der forklarer, at han tidligere på dagen har talt med nogle naboer, der har klaget over larmen på vaskemaskinen. Tove rønker brynene og svarer lidt og sort, at hun ikke har vasket noget tøj om aftenen på den fredag, de refererer til. Tom spørger lidt mere ledende, om det så kan være Paul eller Søren, der har sat en vaske over. Tove griner hunligt og svarer, at ingen af de to mænd nogensinde kommer i nærheden af vaskemaskinen. Thomas smiler og nikker. Han ved nu, at Tove med al sandsynlighed sidder og lyver. Problemet er, at han bare ikke kan sige til hende direkte, hvorfor han og kollegaen er kommet. Hvis de skal fortælle, at det drejer sig om Søren, så vil de samtidig også i overensstemmelse med retsplejeloven skulle fortælle hende, at hun ikke har pligt til at afgive en forklaring. Det er ikke ligefrem det mest ønskværdige scenario lige nu, da det virker som om Tove er ganske snaksalig. Tom ved godt, at tit, hvis det går op på folk, at de faktisk bliver udspurgt om en forbrydelse, så er de fleste meget mindre villige til at tale. Derfor gør Tom det, han ved, virker. Nemlig at lægge ud med at etablere en form for tillidsforhold, så situationen ikke kommer til at virke som en afhøring, men blot som en almindelig samtale. Mens Tom og kollegaen er på besøg hos Tove, så er en anden kriminel betjent taget ud for at lede efter Søren. Efterforskerne ved allerede, at han arbejder som kok på en café i byen så der tager en af de erfarne betjente hen. Caféen ligger lige over for politigården i Ringsted, så betjenten skal blot gå 50 meter for at komme derover. Da kriminellbetjenten kommer ind på caféen, taler han først med et par af de andre ansatte. Ligesom med Tom, så lader han som om, at det er et rutinemæssigt besøg for at udspørge alle om, hvad de kender til drabet på Marie. Naturen kommer til Søren, og han bliver spurgt om, han har hørt om mordet på Marie, så nikker han og ryster på hovedet. Han forklarer, at han synes, det er virkelig sørgeligt, og han er meget rystet over, at nogen kan finde på sådan noget. Han fortæller videre, at han sammen med sin mor Tove har været ude ved at finde sted for at lægge nogle blomster. Kriminelbetjenten kigger lidt tøvende på Søren, der stadig ser oprigtig harm ud over at snakke om drabet. Han får rent faktisk sagt, at hvis det stod til ham, så skulle ham, der har gjort det, have skåret den af. Denne kriminelbetjent er som sagt også en meget gavet efterforsker, så han får også lige drejet snakken hen på hvad Søren måske er lavet på gerningsaften. Søren forklarer, at han har været på arbejde til klokken 5. Efterfølgende, der cykler han hjem og videre over til en kammerat for at drikke øl. Og så senere tager han sammen med vennen og nogle andre venner på Roskilde Festival. Mens Søren forklarer, så kommer han pludselig tanke om, at han på sin cykeltur er faldet og har fået olie og jord på sine bukser. Kriminellbetjenten undrer sig lidt over den her bemærkning, men viser det selvfølgelig ikke til Søren. Søren forklarer, han efter sit styrt på cyklen kører hurtigt hjem og smider det beskidte tøj i vaskemaskinen og skifter derefter til noget rent. Kriminelbetjenten nikker, og Søren fortsætter med at snakke om, at hans kammerat bor i retningen af Ringsted, altså den modsatte af de grønne områder, hvor Marie bliver fundet. Hvorfor han lige skal have den detalje med, det undrer betjenten en smule. betjenten takker Søren for slåeren og går tilbage til stationen, hvor han møder nogle af de andre efterforskere. Han kan ikke lade være med at fortælle om sin samtale med Søren, og han er ret sikker på, at Søren ikke har talt 100 sandt. Men samtidig så ved efterforskerne også godt, at selvom Søren har vasket noget tøj og er faldet på en cykel, så gør det ham langt fra til en direkte mistænkt. Det er med stor sandsynlighed blot en af de mange blinde veje, som efterforskere kommer ned af i løbet af en efterforskning. Uanset hvad, så skriver kriminelbetjenten en rapport om sin snak med Søren og dem bliver tilføjet som materiale til efterforskningen. Weekenden går, og om mandagen, da en kriminelassistent sidder og kigger nogle af de mange rapporter igennem, så falder han over rapporten med Søren. Assistenten stussede lidt over, at Sørens udseende svarer lidt til de generellemanger, som vidnerne, der har set en ung mand på boldbanerne på gerningsaften, er kommet med. Assistenten lægger også mærke til, at den cykel, Søren ejer, er en gul mountainbike, han gør umiddelbart ikke noget yderligere ud af den her observation, men han fortæller det dog videre til en af de andre efterforskere, der også synes, at det lyder lidt specielt. Der er nu gået 14 dage, og politiet er stadig på barbund i den meget brutale og ubehagelige drabs- og voldtægtssag. Flere af efterforskerne får simpelthen ty til at holde et par dages fri, da de på det tidspunkt har arbejdet non-stop i 14 dage. Tom holder os fri, og om lørdagen tager han med sin kone på loppemarked, men det går sjovt nok ikke længe, før han bliver ringet op af den ansvarshavende efterforsker, der sidder på stationen i Ringsted. Tom bliver bedt om at smide, hvad han har i hænderne, og komme til Ringsted med det samme, da der er kommet nyt i sagen. Tom ruller efter en times tidskørsel ind på for en politikående i Ringsted. Indenfor er en del af de resterende kriminelfolk allerede begyndt at samle sig inden i et stort mødelokal. Den lokale ansvarshavende kriminalkommissær skal holde en briefing, så alle på efterforskningsholdet kan blive opdateret på den nye udvikling i sagen. Mødet indledes med nyheden om, at der er nyt retsmedicinsk institut. Et kondom er blevet fundet ved Maries grav, og som har hendes DNA på ydersiden. Dette kan kun betyde, at DNA'en på indersiden må tilhøre gerningsmanden. DNA'en fra prøven bliver nu sammenlignet med dem, der findes i politiets register. Men der er desværre ingen match. Dette kan betyde to ting. Enten er det en tidligere kendt gerningsmand, som aldrig har fået taget sin DNA, eller også er det en person, der aldrig tidligere har været i kontakt med politiet og derfor ikke findes i deres register. Det positive ved den her prøve er, at få efterforskerne en mistænkt, så er det ikke svært at sammenligne prøven med vedkommendes DNA. Lige nu er der dog ikke nogen personer af særlig interesse. Eller er der? Der er stadig Søren, som kriminalbetjenten, der afhørte om, ikke helt kan slippe. Hans signalement passer med de to videnudsavn fra personerne, der har været omkring boldbanerne og på legepladsen på gerningsaften. Samtidig har Søren også en gul mountainbike, som en af videnene mener, hun har set ham køre på. Tom og de andre efterforskere diskuterer nu, om det er muligt at afhente en DNA-prøve fra den unge mand Søren, så de i det mindste kan udelukke ham som mistænkt. Tom væmmes lidt ved den her snak, da hans tanker ledes hen til en tidligere sag, som han har været involveret i, hvor en mand voldtager fire ældre damer i Holsted. Her har efterforskningen også stået på indsamling af DNA-prøver på en række mænd fra lokalområdet. Processen er yderst langsomlig og samtidig ret grænseoverskridende for de involverede. Men for et efterforskningshold først fat i en mistænkt, hvor en DNA-prøve viser et match, så det er lidt af en game changer. I den tidligere sag fra Holsted får de fat i en mistænkt og tager hans DNA. Den mistænkte ved godt, at løbet er kørt, og inden Tom og hans kollegaer får svaret, så tager manden hjem og slår sin kone og sine to børn og sig selv ihjel. Udfaldet af denne sag er noget, Tom ikke bare kan ryste af sig, og han ved derfor, at man ikke bare skal foretage DNA-prøver til højre og venstre, mindre man er helt sikker og eventuelt kan varetægtsfængsle folk i mellemtiden. Normalt kan der gå to til tre uger, før efterforskerne får svar på en DNA-prøve, og derfor kan der nå ske en hel del i mellemtiden. De må simpelthen tænke i andre baner, hvis de skal have fat i den eneste marginelt interessante person, nemlig Søren. Et forslag om, at de to vidner fra legepladsen og boldbanen skal kaldes ind til en fotokonfrontation, kommer i spil. Problemet er bare, at hvis de ikke kan genkende Søren ud fra et billede, så er muligheden for at få en varertekstfængstet nærmest lige nul. Udfaldet af briefingen bliver, at Tom og de resterende efterforskere får resten af weekenden fri, og de aftaler mødes tidligt mandag morgen. Weekenden går, og det bliver atter om mandag morgen, og efterforskningsholdet er igen samlet. Rapschefen Kurt er også blevet kaldt hjem på ferie og nu stødt til efterforskningsholdet, hvilket Tom er ganske godt tilfreds med, da han kender Kurt og ved, at han er en af landets dygtigste efterforskere. Tom og Kurt aftaler at kontakte den førende retskinetiker Danmark råder over på det her tidspunkt. Retskinetikeren hedder Birte. Hun er lektor på Retsgenitisk Institut under Københavns Universitet. Hun er på det her tidspunkt den, der ved allermest om DNA-analyser i hele Danmark. De to kriminelle folk får en snak med en over telefonen. Begge kender Birte i forvejen, og det lykkes dem at få hende til at love at fremskynde processen med at få et færdigt svar på en eventuel DNA-prøve. Tom og en af hans andre kollegaer, der tidligere har været med til at afhøre Søren, bliver enige om at forfatte fat i ham igen. Deres forhåbning er, at Søren frivilligt vil komme med til at få taget en blodprøve. Problemet, der kan opstå, er, at DNA-prøven ikke bliver færdig hurtigt nok, og Søren frit kan tage hjem igen. Chancen for, at Tom og hans kan få lov til at varetægge er ikke særlig stor. Det, det eneste, de har på ham på nuværende tidspunkt, er de to sparsomme i sin og en skolecykel. Tom får en længere snak med den andre og det bliver aftalt, at der skal i gang sættes en auktion mod Sørens hjem. Planen er at rensage hele Sørens families bolig for mulige spor. En rensagning kræver normalt en dommerkendelse, eller at beboerne frivilligt går med til det. Et større hold af betjente kører straks ud til Sørens families lejlighed. Tom får til opgave at lede rensagningen, og han går sammen med sine kriminalkollega op til hoveddøren og ringer på. Baben står 8-10 betjente klar til at rykke ind. Ikke som en aktionstyrke, men som et led i rensagningsarbejdet, der som regel er ret omfattende. Tom bærer betjentene om at træde lidt i baggrunden det kan virke ret voldsomt, hvis personen, der åbner døren, ser 12 betjente stå i opgangen. Tom sætter fingeren på klokken og trykker. Der går lidt tid, og så bliver døren åbnet. Søren dukker op i døren, og Tom hilser på ham. Da de to kriminelfolk har præsenteret sig, får de lov til at komme ind i stuen. For at Søren ikke skal skræmmes væk, så lægger Tom ud med at forklare, at det blot er endnu en rutinemæssig afhøring, og at de håber på, at Søren kan hjælpe dem med et par ting. Muligt var der Søren ikke afvisende, men de begynder derfor at stille nogle standardspørgsmål vedrørende Sørens verden. Tom får på et tidspunkt midt i deres samtale nævnt noget om DNA, og om Søren ved, hvad det er. Søren nikker og forklarer, at det er en helt klar over være. Tom smiler og forklarer, at efterforskerne har besluttet at tage en masse forskellige prøver på personer, der måske har været i området omkring legepladsen og fodboldbanerne. Han siger selvfølgelig ikke noget om, at Søren faktisk er den eneste, men får til at lyde som om, han blot er en af mange, en lang række personer, der skal testes. Søren spørger, hvordan det skal foregå, og Tom forklarer, at de vil køre ham til Retsmedicinsk Institut, hvor han skal have taget en blodprøve. Søren kigger lidt opgivende på Tom, men siger alligevel ja til at køre med. På vejen ud kigger Søren bestemt på Tom og siger, at han ikke helt forstår, hvorfor han skal have taget prøven, da han allerede har sagt alt, hvad han ved. Tom svarer, at det måske er lidt fjollet med den her DNA-test, men det er noget, hans chefer gerne vil have blivet taget, og derfor håber han, at Søren gerne vil tage med alligevel, om ikke andet så bare for at gøre Tom glad, og så han chefer ikke bliver sure. Søren nikker, og det sætter sig alle tre ind i Toms bil. Inden de kører, så spørger Tom, om det er okay, at de lige renser hans hjem, mens de er sted. Og til det, svarer Søren blot, at det er fint marm. Tom har givet tegn til det ventende betjente, der nu begiver sig ind i boligen. Toms kollega sætter sig bag rettet i bilen, og Tom på passagersædet. Søren bliver placeret om på bagsædet. Da turen til København tager godt en time, så tænker Tom, at det er en oplagt mulighed for at høre mere om Sørens baggrund. Til at begynde med er Søren ikke særlig snaktsagelig, men det får Tom hurtigt buk med. Tom har selvfølgelig allerede undersøgt Sørens baggrund lidt nærmere, og ved derfor, at han er nummer fire af fire søskende, i det han har tre halvsøskende. Søren kan i øvrigt selv fortælle, at han både har gået i til hjem og skole i Ringsted. Han blev livet i sin barndom, som trygt og godt. Han har et godt forhold til sin forældre og sin søskende. Søren har gået på Asgårdskolen fra børnehavklasse til 7. klasse. Tom ved fra sin research, at Søren har haft svært ved dansk og matematik, og har faktisk fået undervisning i de her fag. Søren fortæller nu, at han efter 7. klasse begynder at gå på produktionsskole, som et alternativ til 8. og 9. klasse. Med et smil fortæller Søren videre, at han også er gået 10, men kun i tre måneder, da han blev borvist efter at have råd has. Han starter derefter på en erhvervsfaglig grunduddannelse og kommer senere hen i praktik hos en murer, men det holder da også kun et par måneder. I stedet begynder han på teknisk skole bygge og anlæg, men det bliver han også hurtigt træt af. Efter dette vil Søren prøve noget helt andet, og får nu et job på en fiskekutter i Esbjerg. Det bliver han så bidag, at han starter på den toårige grunduddannelse som fisker. Endelig har Søren fundet noget, han gider, og som han synes er sjov. Han er rent faktisk så glad for fiskeriet, at han håber på at tage en skibereksamen fra Søfartsskolen på Fanø. Han får det også i første omgang fuldført forløbet på fiskeriskolen. Men hans faglige evner rækker dog ikke så langt, og han består ikke skibereksamen. Efter sin nedtur i Esbjerg tager Søren tilbage til Ringsted og flytter ind hos forældrene igen. Selvom Søren godt ved, at han sidder i en bil og snakker med to politimænd, så han ikke plejer for at fortælle, at han ryger flere joints dagligt og understrikker en helt del øl i weekenderne. Søren er dog ikke så doven, at han ikke kan finde et arbejde, og han får da også hurtigt et job som ufaglært kok på en café i Ringsted Midtby. Det er en café, hvor Toms kollega første gang afhører ham. Da Søren nævner caféen og Toms kollega, så bliver han pludselig helt stille og sidder et par minutter og kigger ud af vinduet. Så kigger han mod Tom og siger, ved du hvad? Jeg tror skulle jeg komme til at lyve lidt for ham, din kollega, den der dag, hvor han kom ind på caféene, og vi talte sammen. Tom fortrækker ingen min, men spørger blot stille og roligt, hvad det er, Søren er kommet til at sige. Søren forklarer, at han har fortalt Toms kollega, at han har været over sin kammerat på gerningsaften. Tom ligger bare og svarer, at det har han vist hørt. han fortsætter med at forklare, at det måske ikke helt er sandt, det han har sagt om, at han ikke har været i nærheden af fodboldbanerne. Han har godt nok fortalt kriminalbetjenten, at han har skulle besøge en kammerat i den modsatte retning. Men han har altså været forbi fodboldbanerne. Tom holder stadig gode mener til sletspil. Han ved godt, at hvis Søren virkelig tæller sandt, så er der en ret stor sandsynlighed for, at han måske er den gerningsmand, de leder efter. Men nu gælder det om, at ikke Søren bange, og forhåbentlig får ham til at fortælle endnu mere. Tom ved også godt, at Søren ikke har nogen grund til at ændre sin forklaring mindre han pludselig er blevet bange for, at nogen har set ham ved legepladsen eller boldbanerne. Personen, der lufter sin hund, har jo været helt tæt på Søren, og vil med stor sandsynlighed kunne genkende ham, og det må Søren ikke vide. Da Søren ikke er sigtet for noget, så behøver Tom i virkeligheden ikke at oplyse ham om hans rettigheder. Tom er dog stadig så gavet og korrekt en efterforsker, at han alligevel nævner over for Søren, at han skal huske på, at han altså sidder i en bil sammen med to politimænd, og han ikke skal fortælle noget, som man ikke vil have, skal blive brugt imod sig. Søren smiler lidt til Tom og svarer, at det ved, han skal godt. Han har bare ikke lyst til at lyve. De er nu nået til Brøndby Strand, og samtalen er begyndt at gå i stå. Resten af bilturen siger Søren ikke særlig meget. De ankommer nu til Rigshospitalet, hvor Retsmedicinsk Institut ligger. Søren bliver undersøgt, men Retsmedicineren finder ikke nogen spor på hans krop, som kan indikere, at han har været i håndgivmæng. Der refter, eller lignende. Søren får i efter taget et par blodprøver, inden turen går tilbage mod Ringsted. På turen tilbage bliver det ikke sagt det store, og Søren sidder det meste af tiden og kigger ud af vinduet. Tom tænker udenbart ikke, at Søren virker specielt mærket i situationen, og begynder pludselig at tvivle, om Søren overhovedet er den gerningsmand, de leder efter. Efter godt en times kørsel nærmer de sig politikårene i Ringsted, på kan Tom se, at der er samlet en stor flok mennesker foran politigården. Det er journalister fra både aviserne, radio og tv. Inden de når helt hen til bygningen, vender Tom sig om og kigger på Søren. Han ser bestemt på ham og spørger, om man gerne vil på forsædene af alle aviserne i morgen. Søren kigger undrende på ham og svarer, at selvfølgelig vil han ikke det. Han har jo ikke gjort noget. Tom svarer, at han godt ved, at Søren ikke har gjort noget og foreslår derfor, at sætte Søren af sammen med sin kollega ind i byen, så han kan parkere bilen alene. Søren og kollegaen kan så gå en smutvej hen til stationen, uden at blive set af alle journalisterne. Søren ligger og er med på ideen. Tom får også lige sagt til Søren, at selvom han ikke er mistænkt, så skal de alligevel have en lille snak på stationen, og derfor skal han ikke prøve på at stikke af. Tom smiler til Søren, der sender et skævt smil tilbage. Tom sætter nu de to andre af og kører ned til politikåren. Straks han er ude af bilen, bliver han omringet af journalister. Flere af pressefolkene stikker mikrofoner op i hovedet på ham og spørger, hvad der er sket og hvor han har været. Tom ryster på hovedet og siger, at han ikke har nogen kommentarer. Journalisterne tager ikke den forklaring og råber, at de ved, der er noget under opsejling. Tom går nu ind af indgangsdøren til politikåren og vender sig om mod de mange pressefolk. Han begynder nu at svare løst på de mange spørgsmål, der havler ned over ham. I mellemtiden kan han ud af øjenkrogen fornemme, at hans kollega Søren er snedt sig ind af en dør. Tom afslutter sit kort interview, uden at afsløre noget om, hvad han har lavet i København. Indenfor tager Tom plads i et mødelokal sammen med sin kollega Søren. Søren er meget imponeret over det stunt, som Tom lige er lykkes med. Tom ved, at det har betydet goodwill hos Søren og det kan måske blive meget værdifuldt de næste par timer. Problemet er bare lige nu, at Søren stadig ikke er sigtet eller anholdt, og derfor kan de ikke beholde ham særlig meget længere. Alligevel begynder Tom og kollegaen nu at spørge ind til cykelturen, og hvad Søren har lavet, inden han besøger sin ven. Søren begynder nu at virke opgivende og lidt irriteret. Han svarer flere gange Tom med, at han har jo fortalt alt, hvad han har at sige. Men Tom presser på og fortsætter med at spørge ind til forskellige specifikke ting, men Søren nægter at svare. Tom og kollegaen er ved at blive ret frustreret over, at samtalen ikke fører nogen vegne. Tom kigger nu på Søren endnu en gang, og forklarer, at hvis han har tænkt sig om at og om at komme hjem, ja, så vil de anholde ham. Søren ryster på hovedet og siger, at han i grunden jo bare kan ikke gå, når det passer ham, for de har jo ikke nogen beviser for noget. Tom ved desværre godt, at Søren er ret at tækker, og de er løb tør for tid. Hvis Søren ikke siger noget afslørende, eller de finder noget under rentagningen, ja, så må de lære ham at gå. Søren begynder at blive mere og mere restløs, og Tom kan ikke greje, om det er, fordi han er ved at knække og gå til bekendelse, eller om de blot sidder over for en ung mand, der er uskyldig og bare gerne vil hjem. Tom spørger nu endnu gang ind til hans opvækst, og hvad Søren må interessere sig for at lave i sin fritid. Han håber på, at det måske kan få ham til at falde lidt ned, og begynder at starte en samtale. Men det virker ikke helt som planlagt, og Søren bliver sur og frustreret. Han kigger på Tom og siger vredt. Kom nu til sagen, hvad er det du ved mig? Du er da ligeglad med, hvad jeg laver i min fritid. Du vil bare gerne have mig anholdt for noget, jeg ikke har gjort. Efter næsten halvanden times tid, hvor Søren blot er blevet mere og mere irriteret og rastløs, så vælger Tom at stoppe for høre og holde en pause. Uden for lokalet snakker han med sine kollegaer. Og alle er meget opgivende over for situationen. Hvis det viser sig, at det ikke er Søren, der er gerningsmanden, så har det nu været meget hårde over for en helt uskyldig ung mand, der blot har været det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Omvendt, hvis Søren virkelig har gjort det, så vil det være en katastrofe, hvis de er nødt til at lade ham gå nu. Spørgsmålet er nu, om Toms kollegaer, nogensinde finder ud af, hvem der står bag et af de mest omtalte og brutale mor i dansk kriminalhistorie. Og hvis de gør, hvem er så de menneske, der står bag en handling, der er så bestialsk, at selv gavet politimænd lader sig påvirke af denne her sag i mange år efter? Hvad der kommer til at ske? Ja, det må du vente med at høre om til tredje og sidste afsnit af Barnemorderen fra Benlyse. Du har lyttet til anden del af Barnemorderen for Benløse. Tredje og sidste del vil være tilgængelig på næste tirsdag. Husk, hvis du kan lide historien fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med.